Hej, Jonas Sjöstedt här. Du har väl inte missat min senaste kolumn. Den hittar du förstås på dagensarena.se. Där kan du också se hur du kan stödja Dagens Arena. Vi behöver mer oberoende journalistik i dessa tider. Hallå där och välkommen till Kyrkogården, en podcast från Dagens Arena där vi låter vår ledarskribent Susanna Kirkegård förklara saker och ting för mig, Jonas Nordling. Och hallå där Susanna, eh, vad ska du berätta för mig om i den här premiärpodden? Idag ska vi prata om den nya hippa appen Clubhouse som framförallt har spridits bland mediemänniskor. Man kan väl sammanfatta appen som att någon människa insåg att det inte går att gå och twittra samtidigt. Mm. Och nu är det problemet löst. <laughs> För att Clubhouse är en app som är baserad på ljud bara. Så man kan promenera och snacka och lyssna på samtal. Alltså egentligen så är det ljudsamtal eller livepoddar nästan kan man säga som är indelat i talare och lyssnare. Och vem som helst från lyssnargruppen kan räcka upp handen och börja prata och delta i samtalet. Mm. Och vi ska prata lite om... För där har du hängt hela den här veckan. Ja, precis. Mm. I alla fall i några dagar. <laughs> Men jag tycker jag har sett tillräckligt för att kunna sammanfatta situationen. Mm, jag känner mig trygg att du berättar om livet för mig här nu. <laughs> ja, så jag tänkte ge lite exempel på vad man kan göra på appen och vad jag har varit inne på på appen den senaste tiden. Mm, och det här eh. säger du utan att bli sponsrad ska vi lägga till också. Ja, verkligen. Det, 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 är, det är konsumentupplysning där vi sysslar med. Ja, verkligen. Det är väldigt mycket, hela engelska Clubhouse verkar vara entreprenörsföreläsningar. Eh, och då man följer svenska influencers på Clubhouse så ser man att de är inne och lyssnar flitigt på hur man marknadsför sig på Clubhouse. Mm. Margot Jets in och lyssnar på hur man eh, kör annonser på Clubhouse och sånt där. Eh, Var det det som fick dig att intressera dig för det här? Nej, men det, vem vet? <laughs> Ögonen öppnas för något nytt kanske. Eh, men framförallt på svenska Clubhouse är det väldigt mycket mediemänniskor, journalister som snackar med varandra. Än så länge så måste man ju faktiskt få en inbjudan till Clubhouse eh, för att kunna gå med mm. och snacka. Så det är lite så här elitstämning att de som har kommit in liksom, de snackar gärna med varandra. Det är väldigt mycket författare, kändisar, programledare och sådär som pratar. Och man får bara två inbjudningar att dela ut? Ja, mm. till en början. Man kan få mm. lite fler om man sköter sig på appen, om man deltar i samtal och sådär. Mm. Mm. De lockar med godis helt enkelt. Ja, verkligen. Mm. Men det är väldigt blandad kompott i innehållet. Till exempel en höjdpunkt för mig var när jag häromdagen lyssnade på ett samtal där man bara fick viska eller väsa. Eh, Ebba Bush dök upp i samtalet och viskade en godnattsaga till mig eh, klockan halv tolv på natten. Eh, rakt in i eh, mitt sovrum. Eh, så det är en väldigt intim app kan man säga. Man får ofta känslan av att man tjuvlyssnar på saker som man inte borde höra kan man säga. Eh, det är också... Igår till exempel, igår kväll var jag och Hanif Bali och 50 ungdomar inne och lyssnade på en diskussion om vad vi vet om otrogna influencers. Eh, mm. Det är också det kanske är appens botten lite och den farliga delen av appen. Sen har vi de roliga delarna av appen. Men den lockade uppenbarligen för du hängde där. Ja, mm. ah, det var mest för att gå in och se vad är det Hanif, <laughs> Bali, och, mm. Hanif Bali och 50 16-åriga tjejer håller på med. Mm. Mm. Eh, <laughs> precis. Eh, 
Men de roliga delarna av appen är skulle jag säga, det som är lite oseriöst men välorganiserat. Och ett exempel då är till exempel 45 minuter långa sessioner där folk bara drar sina bästa skämt mm-hmm. eh, mm. som pågår förvånansvärt länge. Okej, okay. ja, ja, det mm. kan man ju kanske tänka sig att hänga lite en stund på. Ja, verkligen. Mm. Jag har till och med lånat en e-bok faktiskt med de bästa skämten. Så jag är väldigt redo inför nästa session. Mm. Okej, okay. mm. ja, så tränar du. Ja, ja. <laughs> ja precis. <laughs> men vad, kan du berätta lite kort och mer om det här? Man kan väl sammanfatta den första svenska veckan på Clubhouse med två lite stora tabbar. Kanske den ena var, handlade om Margot Diet. Så för de lyssnare som inte vet så är det typ Sveriges största influencer. Eh, då var det ett skvallersamtal som helt spårade ur. Eh, började mer handla om Margots festman och många otäcka anklagelser mot honom dök upp. Och det här var alltså ett rum med 700 personer som lyssnade. Eh, och plötsligt så dyker Margot själv upp i samtalet och börjar eh, eh, ja, säga att det är förtal ungefär. Ja, mm, ja. Eh, och det vet man att det är hon då? Ja, det vet man. Det, ja, det, det är en bra fråga i sig för att de har inte riktigt här som Twitter har att det är verifierade konton. Eh, utan man bara ser att det är det namnet och att personen har väldigt många följare så får man väl anta att det är hon. Mm. Och följare av Margot det känner väl igen rösten skulle jag tro. Mm. Det var det ena, den stora snackisen på Clubhouse den här veckan. Det andra var väl lite mer, eh, mer seriös, mindre skvallrig händelse. Vilket var att eh, Aftonbladets eh, ställföreträdande ansvariga utgivare Martin Chori eh, sa i ett samtal på Clubhouse att eh, han berättade om den här intervjun med Djurgårdens fotbollstränare Kim Bergstrand. Eh, där Bergstrand, det spriddes efter den intervjun ett citat från honom om Nazi-Tyskland. Eh, där han hade sagt att man kan säga vad man vill om några hemska människor som levde i Tyskland på 30- och 40-talet. Men de fick folk att göra saker i ett sammanhang. Metoder och sånt kan man diskutera men det finns säkert saker som de också gjorde som man kan ta lärdom av. Eh, och... Eh, Bergström själv hade väl förstått efter intervjun att det kanske inte var en så bra sak att säga och bett Aftonbladet ta bort det. Och då berättade Jori i det här samtalet att de hade lytt den orden från Bergstrand och tagit bort det och sen råkat lägga ut det i ett filmklipp på sajten som sen spreds. Mm. Vilket mm. är intressant. Mm. Ja, det fick han ju berätta om sen i medierna i Sveriges Radio också. Martin Jori och, och det här Kim Bergstrands yttrandet. Det finns väl ingen sportintresserad som inte såg det klippet Nej. för omkring. Så att, men det nådde även Clubhouse uppenbarligen. Det så. gjorde det, det gjorde det verkligen. <laughs> Väldigt intressant. Men om man ska dra lite slutsatser efter den här första veckan mm. så tycker jag det är en positiv sak med Clubhouse. Om vi ska börja med det tycker jag är... Till skillnad no- från alla de här sakerna. Ja, sen kommer en lista med <laughs> negativa saker också. Men jag tänker att vi börjar lite mm. med det positiva. är ju att man kommer lite undan de här algoritmerna och trollen faktiskt. Att till skillnad från på Twitter och Facebook och sådär så går det att samtala med folk som tycker annorlunda än en själv och det blir mer rimligt och mer behagligt. Alltså det blir faktiskt ett åsiktsutbyte och det blir också väldigt intressant intressanta samtal. Till exempel igår så lyssnade jag på ett rum då som det heter som handlade om förorter och ungdomar i förorten och i relation till polisen och lite kulturfrågor och sådär. Där Hanif Bali var med och han blev fullkomligt mosad av 20 ungdomar. Mm. För att, just för att han hade inte någon svans efter sig som kunde backa honom och liksom retweeta allt han sa tusentals gånger och 
ställa upp för honom utan då var han faktiskt tvungen att svara på deras frågor och det var en väldigt intressant sak mm. att lyssna på. Mm. Men, men blir nästa gång kanske de är i samma rum, den där svansen? Det är det som är grejen att det är lite lättare Alltså vem som helst kan lyssna på samtalen men det är lite lättare att moderera vilka som kan tala. Så då till exempel i det här fallet så var det ju de som anordnade hade ju antagligen inte släppt in någon som inte var seriöst deltagare i diskussionen. Så att det har verkligen potential på det sättet. Mm, att den, mm, mm. Det, är, det är uppsida. Det var det positiva, mm, att mm. vi kanske kan hitta ett sätt att ta oss runt de här konstiga algoritmerna. Sen nu kommer tre negativa saker okay. eh, för att kompensera mm, ja, för det, ja, det enda positiva. Mm. <laughs> eh, en intressant sak är ju lite kopplad till det här förtal och Margodiets eh, händelsen. Att man skulle kunna dra paralleller till stora grupper på Facebook och sådär sammanhang där folk tror eller det känns som att de är i ett privat rum. Men det är inte ett privat rum om det är en Facebookgrupp med 10 000 personer och det är inte ett privat rum om du pratar på Clubhouse och det är 1 000 personer som lyssnar. Eh, och om man till exempel under MeToo så hände ju det flera gånger tror jag att det var mm. kvinnor som blev dömda för förtal just när de hade hängt ut eh, folk som de då skrev att de hade blivit utnyttjade av, i, Facebook-grupp i Facebookgrupper och, mm, mm. och då räknades det inte som ett privat sammanhang utan mm, det var förtal. Mm, mm. Att det känns som att det antagligen kommer hända på Clubhouse också, det är bara en tidsfråga. Um, mm. Det är den första grejen som är lite svår men intressant. Uh, sen så har vi frågan om vilken slags evenemang man ska anordna på ett forum som fortfarande bygger på privata inbjudningar till appen. Det är ju inte ett så tillgängligt forum. Och i mig skaver det lite när man till exempel börjar anordna utfrågningar av politiker i appen. Mm. Att politiker lägger ner jättemycket tid på att delta i de här diskussionerna. Arbetstid, eh, där de får betalt av skattebetalare och så vidare. Mm. Så sitter de inne på en app och tjatar inför ett, liksom, 500 mediemänniskor. Mm. Eh, det, det är något där som inte riktigt mm. känns så bra. Och jag har sett till och med... Alltså, ungdomsorganisationer som ska hålla officiella utfrågningar och kandidater och så där på Clubhouse och då försöker de komma runt genom att alla som vill kan bli inbjudna om man mejlar en viss adress mm, men, mm. Ja, det, alla det känns kan åka till Almedalen brukar vi säga också men det är, själva, är, det, är det inte bara Almedalen en ja, gång men det är lite så att det är lite mm. elitevenemang mm, som mm. ska vara till för alla på något sätt men det är ju inte det mm, nej, det, är, det är dåligt ja mm. och sen har vi det sista mm. nämligen att Alltså som vanligt så undrar man vilka uppgifter som den här appen använder sig av och det är väldigt tveksamt. Till exempel appen begär direkt tillgång till alla kontakter i telefonboken och det är en förutsättning för att man ska kunna gå med. Och då när man tänker att det är väldigt mycket journalister till exempel på appen, vad har de för personer i sin telefonbok, kan det vara källor till exempel, mm. inte jättebra att dela med sig av det Aj, utan att När den frågan kom, då, då, då gör det ont i journalisthjärtat. Ja. Får vi tillgång till din kontaktbok? Mm, ja. Nej, mm. helst inte. Nej, nej. Ja. Men så är väl alla sociala medier nu för tiden på andra sidan. Så. Ja, precis. Mm. Nej, men det, det är svårt. Mm. Ja, men du, nu har du, fick du upp tre dåliga sidor än bra. Så, ja. Ja. Men det här att folk pratar med varandra, det kanske överväger det mesta, det gillar vi. Vi får se, vi får mm. se hur det mm. utvecklas. Mm. Jag tror också att mm. det finns ju inte så många likheter mellan hur Facebook var när det startades Nej. och hur Facebook är nu. Mm. Nu är det mer liksom, det blir mer och mer likt LinkedIn. Mm. Det är lite mm. karriärssajt, mm. inte så många som skriver så personligt ja, längre. Ja, för att det skulle ju också kunna bli ABF. 
Ja, mm. absolut. Ja. Alltså det finns, det finns verkligen potential till att få intressanta samtal på appen. Ja. Ett problem för oss som har hängt på ABF genom åren, det gäller ju även dig, det är ju ABF-gubben som kommer. <laughs> ja. ja, men det är lättare att eh, hantera en ABF-gubben när det finns en mute-knapp. Mm. För den som inte vet vad vi menar så är det en man som för, ser ut att ställa en fråga men håller 15 minuters monolog. Mm. Precis. Ja. Mm. Precis. Men de finns överallt i samhället. Så inte, ja, mm. Det går inte att leva ett liv utan att Nej. De, träffa Men det blir clubhouse-mannen istället. Då Precis. Igen, så. Mm. <laughs> ja, men du, nu har du hängt där en vecka. Kommer du hänga kvar? Ja, men det tror jag. Framförallt så ser vi fram emot nästa skämtsession. Mm. Jag skulle kunna öva lite på dig och ja, lyssnare nu. Ja, det, det, det är veckans lärdomar som vi får ta del av. Ja, precis. Det här är två, två favoritskämt nu som jag har tagit med mig från veckan på Clubhouse. Ja, vi, vi säger så här, vi avslutar det här avsnittet med dina skämt och så du som lyssnar, du, fortsätt att följa de här poddarna så dyker Susanna upp med del två inom kort med nästa berättelse om livet för mig, Jonas Norlin. Men Susanna, vad har du lärt dig för skämt? Är du redo? Ja, så jag är redo. Varför är det ingen snö på gatorna i Glasgow? Det måste ju något på skotta va? Ja. 600 000 skottar. Ja, precis. Mm. Mm, den mm. satte du. Mm. Är du redo för den här då? Jag är ju uppvuxen med CSM, säger magasinet. Ja. Varför behövs det 401 normen för att byta en glödlampa? Ja, den har jag nog inte eller hört. Ja, en vet. håller i lampan och mm. 400 skruvar huset. Mm. Men så här, Norge skämt, är det inne 2021? Det är ja, det verkar göra en comeback på Clubhouse i alla fall. Så, okay. Vi får spana. Jag tycker det blir den fjärde dåliga grejen. Så. <laughs> <laughs> var det de du hade? Det var de jag hade bjudit ja, på den här veckan. Jag hoppas att det blir bättre nästa gång. <laughs> ja, ja, men tack Susanna för att du berättade lite om livet för mig. Ja, varsågod. Mm.